അധ്യായം പത്ത് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനം ദൈവം തന്നെ തന്നെ നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്നതിനും നമ്മോട് ആശയവിനിമയം നടത്തുവാനും ഉള്ള മാർഗങ്ങൾ നിരവധിയാണ് പ്രകൃതി നിരന്തരം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും മഹത്വവും തൻ്റെ കൈവേലകളിൽ കൂടെ തുറന്നിരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിൽ പതിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാതുകൾക്ക് പ്രകൃതിയിലെ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുവാനും കഴിയുന്നു ഹരിതവർണ്ണമാർന്ന വയലുകളും ഉയരമേറിയ വൃക്ഷങ്ങളും മുകുളങ്ങളും പുഷ്പങ്ങളും കടന്നുപോകുന്ന മേഘങ്ങളും പെയ്യുന്ന മഴയും ശബ്ദദാനമായ നീരൊഴുക്കുകളും ആകാശത്തിൻ്റെ മഹത്വം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തോടെ സംസാരിക്കുകയും അവരുടെ സൃഷ്ടാവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ നമ്മെ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ രക്ഷകൻ തൻ്റെ വിലയേറിയ പാടങ്ങൾ പ്രകൃതി വസ്തുക്കളിൽ കെട്ടിവച്ചിരിക്കുന്നു വൃക്ഷങ്ങൾ പക്ഷികൾ താഴ്വാരത്തിലെ പുഷ്പങ്ങൾ കുന്നുകൾ തടാകങ്ങൾ മനോഹരമായ ആകാശം നിത്യജീവൻ്റെ പരിസ്ഥിതികളും സംഭവങ്ങളും ഇവയെല്ലാം സത്യവചനവുമായി ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പാഠങ്ങൾ മനസ്സിൽ വരുത്തുന്നതിനും മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതായോധനത്തിൻ്റെ തിരക്കേറിയ ചിന്താകുലത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതിനുമാണ് നാം ദൈവവേലയെ അഭിനന്ദിക്കുകയും നമ്മുടെ ഭൗതിക ഭവനത്തെ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന ശാന്തസുന്ദരമായ ലഘുകാര്യങ്ങളിൽ സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് ദൈവഹിതം രമണീയമായത് ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ബാഹ്യ ആകർഷണീയത്തെക്കാൾ ഉപരിയായി അവൻ സ്നേഹിക്കുന്നത് സ്വഭാവ സൗന്ദര്യമാണ് നിർമ്മലതയും അനാഡംബരത്വവും പുഷ്പങ്ങളുടെ പ്രശാന്തമായ ആകർഷണീയ ആസ്വാദനവും നാം വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു നാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടികൾ വിലയേറിയ അനുസരണത്തിൻ്റെയും പാഠങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കും യുഗായുഗങ്ങളായി നക്ഷത്രങ്ങൾ അവയ്ക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ശൂന്യാകാശപാതയിലൂടെയുള്ള ഗമനം മുതൽ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായ അണുവരെയുള്ള പ്രകൃതിയിലെ വസ്തുക്കൾ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നു ദൈവം താൻ സൃഷ്ടിച്ച സകലത്തെയും പരിചരിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിബൃഹത്തായ അഖിലാണ്ടത്തിലെ അസംഖ്യം ഗ്രഹങ്ങളെ നിലനിർത്തുകയും അതേസമയം ഭയമില്ലാതെ എളിയ പാട്ടുപാടുന്ന ചെറിയ കുരുവിയെ പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മനുഷ്യൻ തങ്ങളുടെ ദിവസേനയുള്ള ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ രാത്രിയിൽ അവർ കിടക്കുമ്പോൾ രാവിലെ ഉണർന്നെഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ധനികൻ അവൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ സദ്യ കഴിക്കുമ്പോൾ അഥവാ പാവപ്പെട്ടവൻ തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തൻ്റെ അപര്യാപ്ത ഭക്ഷണത്തിന് കൂട്ടിവരുത്തുമ്പോൾ ഇവയോരോന്നും സ്വർഗീയ പിതാവ് മനസ്സലിവോടെ വീക്ഷിക്കുന്നു വീഴ്ത്തപ്പെട്ട അശ്രുഗണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതിരിക്കുന്നില്ല അവൻ രേഖപ്പെടുത്താത്ത പുഞ്ചിരിയില്ല നാം ഇത് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത സകല ഉത്കണ്ഠകളും പുറംതള്ളപ്പെടും ഇപ്പോഴുള്ളതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതം നിരാശ നിറഞ്ഞതായിരിക്കുകയില്ല ചെറുതും വലുതുമായ സകല കാര്യങ്ങളും ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ദൈവം പരിചരണത്തിൻ്റെ ബഹുത്വത്താൽ സംഭവിക്കുന്നില്ല അവയുടെ ഭാരത്താൽ ക്ഷീണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല അനേകർക്കും അപരിചിതമായിരിക്കുന്ന ആത്മാവിൻ്റെ വിശ്രമം അനുഭവിക്കുന്നവരായി നാം മാറും നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ആകർഷണീയമായ സൗന്ദര്യത്തിൽ സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ വരുവാനുള്ള ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക പാപത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും നാശമൊരിക്കലും അറിയാത്ത ലോകം പ്രകൃതിശാപത്തിൻ്റെ നിഴൽ തട്ടാത്ത ലോകമായിരിക്കും അത് നിങ്ങളുടെ ഭാവനയിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഭാവനയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിത്രം ഉണ്ടാവട്ടെ അത് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട വിഭനമുണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ മഹത്വമേറിയതായിരിക്കുമെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന ദാനങ്ങൾ പ്രകൃതിയിൽ നാം കാണുന്നത് അവൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ മങ്ങിയ ഒരു കിരണം മാത്രമാണ് ഇപ്രകാരം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് കണ്ണു കണ്ടിട്ടല്ല ചെവി കേട്ടിട്ടല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ്റെയും ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിച്ചിട്ടുമല്ല ഒന്ന് കൊരിന്തിയർ രണ്ടിൻ്റെ ഒൻപത് കവിക്കും പ്രകൃതിശാസ്ത്ര പണ്ഡിതനും പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് പല കാര്യങ്ങൾ പറയുവാൻ കാണും എന്നാൽ പ്രകൃതിയെ ശ്രേഷ്ഠമായി അഭിനന്ദിച്ച് ആസ്വദിക്കാൻ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് കഴിയുന്നതുപോലെ മറ്റാർക്കും കഴിയുക
കാരണം അവന്റെ സ്വർഗീയ പിതാവിന്റെ കൈവേല അവൻ അംഗീകരിക്കുകയും ദൈവസ്നേഹം പുഷ്പത്തിലും കുറ്റിച്ചെടിയിലും വൃക്ഷത്തിലും അവൻ ദർശിക്കുന്നു എന്നത് തന്നെ കുന്നും താഴ്വരയും നദിയും സമുദ്രവും ദൈവത്തിന് മനുഷ്യനോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രകാശനമായി കാണാത്തവർക്ക് ആർക്കും പൂർണമായി അവരുടെ പ്രാധാന്യം അഭിനന്ദിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവാധീനമായ പ്രവൃത്തികളാലും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അവന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രേരണയാലും അത്രേ നമ്മുടെ പരിസരത്തും ചുറ്റുപാടിലും ദിവസേന നടക്കുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും അവയെ വിവേചിപ്പാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയം തുറക്കുകയും ചെയ്താൽ നമുക്ക് വിലയേറിയ പാഠങ്ങൾ കാണാം സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ദൈവാധീനത്തിന്റെ അംശം വിവരിക്കുന്നു യഹോവയുടെ ദയകൊണ്ട് ഭൂമി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ജ്ഞാനമുള്ളവർ ഇവയെ ശ്രദ്ധിക്കും അവർ യഹോവയുടെ കൃപകളെ ചിന്തിക്കും സങ്കീർത്തനങ്ങൾ മുപ്പത്തിമൂന്നിന്റെ അഞ്ച് നൂറ്റിയേഴിന്റെ നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് ദൈവം തന്റെ വചനത്തിലൂടെ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു ഇവിടെ തന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ വെളിപ്പാട് കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് വലിയ വീണ്ടെടുപ്പിൻ വേലയെക്കുറിച്ചും താൻ എങ്ങനെ മനുഷ്യരോട് ഇടപെടുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും അതിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഗോത്രപിതാക്കന്മാരുടെയും പ്രവാചകന്മാരുടെയും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെയും ചരിത്രം ഇവിടെ നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട് അവർ നമുക്ക് സമസ്വഭാവമുള്ളവരായിരുന്നു യാക്കോബ് അഞ്ചിന്റെ പതിനേഴ് നിരാശയിൽ നമ്മെപ്പോലെ എത്രമാത്രം ഉഴലുകളും പരീക്ഷകളിലും അകപ്പെടുകയും പിന്നീട് ശക്തി പ്രാപിച്ച് ദൈവകൃപയാൽ പോരാടി വിജയിക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് നാം പ്രോത്സാഹനം പ്രാപിച്ച് നീതീകരണത്തിനായി ശ്രമിക്കുന്നു അവർക്ക് നൽകപ്പെട്ട വിലയേറിയ അനുഭവങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നാം വായിക്കുമ്പോൾ അവരെ പ്രചോദിപ്പിച്ച അതേ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലും പ്രകാശനം ലഭിച്ചിട്ട് അവരെപ്പോലുള്ള സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉളവാക്കുകയും അവരെപ്പോലെ ദൈവത്തോടു കൂടെ നടപ്പാൻ നമ്മെ ആഗ്രഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പഴയ നിയമ തിരുവചനങ്ങളെക്കുറിച്ച് യേശു പറഞ്ഞു അവ എനിക്ക് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു യോഹനാൻ അഞ്ചിന്റെ മുപ്പത്തൊമ്പത് നമ്മുടെ നിത്യജീവന്റെ പ്രത്യാശ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനിലാണ് അതെ മുഴുവൻ ബൈബിളും ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസ്താവനയാണ് സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ പ്രാരംഭരേഖ മുതൽ ഉളവായതൊന്നും അവനെ കൂടാതെ ഉളവായതല്ല ഇതാ ഞാൻ വരുന്നു എന്നുള്ള ഈ അവസാന വാഗ്ദത്വം വരെ നാം അവന്റെ പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു യോഹനാൻ ഒന്നിന്റെ മൂന്ന് വെളിപാട് ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ പതിമൂന്ന് നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷകനുമായി പരിചയപ്പെടണമെങ്കിൽ വിശുദ്ധ തിരുവചനം പഠിക്കുക ഹൃദയം മുഴുവനും ദൈവവചനം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുക അവ നിങ്ങളുടെ അതിരൂക്ഷമായ ദാഹം ശമിപ്പിക്കും അത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ജീവനുള്ള അപ്പമാകുന്നു യേശു പ്രസ്താവിച്ചു നിങ്ങൾ മനുഷ്യപുത്രന്റെ മാംസം തിന്നുകയും അവന്റെ രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ ജീവനുണ്ടാവുകയില്ല അവൻ തന്നെ അത് വിശദീകരിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച വചനങ്ങൾ ആത്മാവും ജീവനുമാകുന്നു യോഹനാൻ ആറിന്റെ അൻപത്തിമൂന്ന് അറുപത്തിമൂന്ന് നമ്മുടെ ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മുടെ ശരീരം ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ആത്മീക പ്രകൃതിക്ക് ശക്തി ലഭിക്കുന്നത് നാം ധ്യാനിക്കുന്നതിൽ നിന്നാണ് വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ പ്രതിപാതി വിഷയം ദൈവദൂതന്മാർ നോക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അനന്തമായ നിത്യത മുഴുവനും വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ സംഗീതവും ജ്ഞാനവും അതായിരിക്കും അത് സസൂക്ഷ്മം ചിന്തിക്കുന്നതും പഠിക്കുന്നതും ഇപ്പോൾ ഉചിതമല്ലേ യേശുവിന്റെ അനന്തമായ കൃപയും സ്നേഹവും നമുക്കു വേണ്ടി നിർവഹിച്ച ത്യാഗത്തിന്റെ പാവനമായ ദൃഢപ്രതിഫലനമാണ് നമ്മുടെ പ്രിയ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനും മധ്യസ്ഥനുമായവന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ നാം ജീവിക്കണം പാപത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരെ രക്ഷിപ്പാൻ വന്ന യേശുവിന്റെ ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ച് നാം ധ്യാനിക്കണം അങ്ങനെ നാം സ്വർഗീയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസവും സ്നേഹവും വർദ്ധിക്കും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കൂടുതൽ സ്നേഹത്തോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടിയായാൽ ദൈവത്തിനത് കൂടുതൽ സ്വീകാര്യമായിരിക്കും അവർ തീഷ്ണതയുള്ളവരും ബുദ്ധിയുള്ളവരും ആയിരിക്കും യേശുവിലൂടെ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് വരുന്നവരെ മുഴുവനായി രക്ഷിപ്പാൻ കഴിവുള്ള തന്റെ ശക്തിയിൽ നിരന്തര വിശ്വാസവും ദിവസേന സജീവ അനുഭവവും ഉണ്ടായിരിക്കും രക്ഷകന്റെ പരിപൂർണതയെക്കുറിച്ച് നാം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ മുഴുവനായി അവന്റെ നിർമ്മല സ്വരൂപത്തിൽ രൂപാന്തരപ്പെടുകയും പുതുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നാം ആരാധിക്കുന്നവനെ പോലെ ആകുവാനുള്ള ആത്മാവിന്റെ വിശപ്പും ദാഹവും ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ ചിന്ത കൂടുതലും 
ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചായിരിക്കുമ്പോൾ നാം അവനെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് കൂടുതലായി സംസാരിക്കുകയും അവനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയും ചെയ്യും ബൈബിൾ എഴുതപ്പെട്ടത് പണ്ഡിതന്മാർക്കു വേണ്ടി മാത്രമല്ല നേരെ മറിച്ച് അത് സാധാരണക്കാരനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് രക്ഷയ്ക്കാവശ്യമായ വലിയ സത്യം മധ്യാഹ്നം പോലെ വ്യക്തമാണ് അതിനാൽ ആരും തെറ്റിപ്പോകേണ്ടതില്ല എന്നാൽ വെളിവാക്കപ്പെട്ട ദൈവഹിതം അനുസരിക്കാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്ത ഇഷ്ടം മാത്രം അനുസരിക്കുന്നവർ തെറ്റിപ്പോകും തിരുവചനം എന്തു പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് നമുക്കാരുടെയും സാക്ഷ്യം ആവശ്യമില്ല ദൈവവചനം നാം സ്വയമായി പഠിക്കണം നമുക്കു വേണ്ടി മറ്റുള്ളവർ ചിന്തിക്കാൻ അനുവദിച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ശക്തിയെ മുരടിപ്പിക്കുകയും കഴിവുകളെ സങ്കോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും മനസ്സിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠ ശക്തികൾ വ്യായാമക്കുറവ് മൂലം മുരടിച്ചു പോയിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ അഗാധ സത്യങ്ങൾ ഗ്രഹിപ്പാനും അതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുവാനുള്ള ശക്തികൾ നഷ്ടമാകും മനസ്സ് വികസിക്കാനുള്ള മാർഗം ബൈബിൾ വിഷയങ്ങളുടെ ബന്ധം കണ്ടുപിടിക്കുകയും തിരുവചനം തിരുവചനമായും ആത്മീക കാര്യങ്ങൾ ആത്മീകതയോടും താരതമ്യപ്പെടുത്തുകയത്രേ തിരുവചന പഠനത്തെക്കാൾ ബുദ്ധിശക്തിയെ ബലപ്പെടുത്തുന്നത് മറ്റൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ ചിന്തയെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥവുമില്ല ബൈബിളിലെ സത്യം മനസ്സിൻ്റെ കഴിവുകൾക്ക് ഊർജസ്വലത നൽകുന്നു പഠിക്കേണ്ടതുപോലെ ദൈവവചനം പഠിച്ചാൽ മനുഷ്യന് ഉദ്ദേശദാർഢ്യവും വിശാല മനസ്ഥിതിയും ശ്രേഷ്ഠ സ്വഭാവവും ഉണ്ടാകും അത് ഇക്കാലത്ത് വളരെ വിരളമായിട്ടേ കാണുന്നുള്ളൂ ധൃതിയിലുള്ള തിരുവചന പാരായണത്തിൽ നിന്നും വലിയ മേന്മയൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഒരാൾ മുഴുവൻ ബൈബിളും വായിച്ചേക്കാം എന്നാൽ അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യം കാണുവാനോ അഥവാ ആഴത്തിലുള്ളതും മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുമായുള്ള അർത്ഥം ഗ്രഹിപ്പാനോ പരാജയപ്പെടുന്നു ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്തിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുന്നതുവരെയും രക്ഷാപദ്ധതിയിൽ അതിനുള്ള ബന്ധം വ്യക്തമാക്കുന്നതുവരെയും പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു ലക്ഷ്യവുമില്ലാതെ അനേക അധ്യായങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് മൂലം നിശ്ചിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ബൈബിൾ കൈവശമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ സന്ദർഭം കിട്ടുമ്പോൾ വായിക്കുക ആ വാക്യം നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ ഉറപ്പിക്കുക നിങ്ങൾ വഴി നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗം വായിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിച്ച് അത് മനസ്സിൽ പതിപ്പിക്കുക ആത്മാർത്ഥമായ ശ്രദ്ധയും പ്രാർത്ഥനാപൂർവമായ പഠനവും കൂടാതെ നമുക്ക് ജ്ഞാനം ലഭിപ്പാൻ സാധ്യമല്ല തിരുവചനത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമാക്കിയാൽ തെറ്റിദ്ധാരണയ്ക്ക് സംഗതിയില്ല എന്നാൽ മറ്റു ചിലത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കാത്തതുപോലെ ഉപരിപ്ലവമല്ല തിരുവചനം അതുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുക വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുള്ള ഗവേഷണവും പ്രാർത്ഥനാപൂർവമുള്ള പ്രതിഫലനവും ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്രകാരമുള്ള പഠനം വിലയേറിയ ഫലം ഉളവാക്കും ഭൂമിക്കടിയിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിലയേറിയ ലോഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഖനനം ചെയ്യുന്നതുപോലെ സ്ഥിരോത്സാഹത്തോടുകൂടി ദൈവവചനം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിലയേറിയ സത്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു സൂക്ഷ്മതയില്ലാതെ വായിക്കുന്നവർക്കത് മറഞ്ഞിരിക്കും ദൈവശ്വസനീയമായ വചനങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ ധ്യാനിക്കുന്നത് ജീവജലത്തിൽ നിന്നുള്ള നീരൊഴുക്ക് പോലെയാണ് ബൈബിൾ പ്രാർത്ഥനാപൂർവമല്ലാതെ ഒരിക്കലും പഠിക്കരുത് ബൈബിൾ ഭാഗം എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വെളിച്ചം ആവശ്യപ്പെടുക അത് നൽകപ്പെടും നഥാനിയയിൽ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോൾ രക്ഷകൻ പ്രസ്താവിച്ചു ഇതാ സാക്ഷാൽ ഇസ്രായേലിയൻ ഇവനിൽ കപടമില്ല എന്നവനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നഥാനിയേൽ അവനോട് എന്നെ എവിടെ വച്ച് അറിയും എന്ന് ചോദിച്ചതിന് ഫിലിപ്പോസ് നിന്നെ വിളിക്കും മുമ്പ് നീ അത്തിയുടെ കീഴിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടു എന്ന് യേശു ഉത്തരം പറഞ്ഞു യോഹനാൻ ഒന്നിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിയേഴ് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് നാം രഹസ്യ സ്ഥലത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നാം വെളിച്ചത്തിനായി അവനെ അന്വേഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സത്യം എന്തെന്ന് നാം ഗ്രഹിക്കും താഴ്മയുള്ള ഹൃദയത്തോടെ ദിവ്യമാർഗദർശനത്തിനായി അന്വേഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ലോകത്ത് നിന്നുള്ള മാലാകമാർ അവരോടു കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് രക്ഷകനെ ഉയർത്തുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും അവൻ്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നാണ് ക്രിസ്തുവിനെയും അവൻ്റെ നീതിയുടെ നിർമ്മലതയും അവനിൽ നിന്നുള്ള വലിയ രക്ഷയും ലഭിക്കുന്നത് യേശു പറഞ്ഞു അവൻ എനിക്കുള്ളതിൽ നിന്നെടുത്ത് 
നിങ്ങൾക്കറിയിച്ചു തരുന്നതുകൊണ്ട് എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവിൻ യോഹനാൻ പതിനാറിൻ്റെ പതിനാല് സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ് ദിവ്യസത്യത്തിൻ്റെ ഫലപ്രദമായ അധ്യാപകൻ മനുഷ്യവർഗത്തെ ദൈവം എത്രമാത്രം വിലമതിപ്പിക്കുന്നു അവർക്കു വേണ്ടി മരിക്കുവാൻ തൻ്റെ പുത്രനെ നൽകുകയും മനുഷ്യൻ്റെ അധ്യാപകനും തുടർച്ചയായുള്ള വഴികാട്ടിയുമായി തൻ്റെ ആത്മാവിനെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കു